0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez. ¿Qué
1: tal, querido Radio Oyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre el cielo y hoy vamos a tratar el tema. De que el principal atractivo del cielo es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer un breve resumen de lo que tratamos en el mensaje pasado. Eh, planteamos una pregunta y la pregunta fue: este, ¿Qué pasa con aquellos? ¿Qué pasa cuando un, un cristiano muere? ¿Sí? Y la respuesta bíblica que dimos es que su alma va directamente a la presencia de Dios este y están en un estado de conciencia. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la seguridad de que la muerte no podía quebrantar su relación con Dios. Un ejemplo de ellos es el, el rey David. Él estaba seguro de que la misericordia de Dios le seguiría todos los días de su vida y que en la casa de Jehová viviría para siempre. Salmo 23:6. El salmista en el Salmo 73, 24 este, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista estaba seguro que después de la muerte iría al cielo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos... A Cristo que le da estas palabras de salvación al ladrón arrepentido en Lucas 23, 43. Jesús le dijo a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy habla de tiempo. No iban a pasar mil años para que este hombre estuviera con Cristo. Cristo le dice, hoy estarás, estarás habla de existencia. Sí, conmigo habla de comunión, paraíso habla de felicidad. Entonces, estimado oyente, este, este es un ejemplo maravilloso de lo que le, le espera a todo aquel que muere confiando en Cristo como su Señor y Salvador. En Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8, fue otro de los textos que estuvimos comentando que eh, claramente enseña que cuando un cristiano muere, su alma va directamente a la presencia de Cristo. Dice Pablo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el eh, eh, presentes al Señor. Estimado oyente, el apóstol Pablo declara con toda confianza que su muerte significa estar con el Señor Jesucristo. Y también implica que lo que se aplica a Pablo es aplicable a todos los creyentes. Porque en este pasaje Pablo está hablando en, en la primera persona del plural. Es decir, no solamente es Pablo que va, que va a ir al cielo cuando muera, sino Pablo y todos los creyentes en Cristo. Bueno, otra de las preguntas que estuvimos dando una respuesta bíblica fue en el cielo nos vamos a reconocer y la respuesta fue afirmativa. Sí, en el cielo nos vamos a conocer, dice la Biblia. La Biblia nos enseña que en el cielo nos vamos a reconocer unos a otros. Uno no pierde su identidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto nos enseña, estimado oyente, que tendremos nuestros nombres individuales en el cielo. Seremos conocidos por nuestros nombres. La personalidad y la individualidad existen más allá de la tumba. Bueno, este, hay otra, bueno, otra base que dimos para eh, afirmar que en el cielo nos vamos a conocer son las palabras de Cristo, por ejemplo, en Mateo 8:11. Cristo dice que él habla de una gran reunión en el cielo donde nos conoceremos. Dice que nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es la gran promesa, pero no es posible si no hay un reconocimiento pleno entre los que han muerto cuando se reúnan en la vida en el más allá. Los patriarcas se habrán de reconocer entre sí en aquella reunión. Y también se reconocerán todos los que han muerto en Cristo. En, en pocas palabras, en el cielo nos vamos a conocer. Uno no va a perder su identidad. Ahora bien, una pregunta más. este ¿Podemos comer en el cielo? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que él resucitó de manera corporal. Lucas 24, versículo 41 al 43, eh, nos habla que el Cristo resucitado le dijo a sus discípulos, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos observen queridos amigos queridos hermanos que el cristo resucitado pudo comer pan pudo comer pescado miel aunque el cuerpo de resurrección el cuerpo glorificado este ya no necesita comer para subsistir, pero lo que sí es verdad es que Cristo comió, sí, después de su resurrección con ese cuerpo de gloria que no estaba más sujeto al cosmos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice: Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora noten, dice la Biblia que este un día estaremos en el cielo, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué hay en una boda, estimado oyente? Hay comida, ¿sí? Apocalipsis 22.2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, este, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, otra pregunta que con frecuencia nos han planteado sobre el cielo es esta. ¿Qué haremos en el cielo? ¿Sí? Y bueno, estimado oyente, por lo menos en este día, en este momento, les voy a mencionar a la luz de las Escrituras lo que haremos este, en el cielo por la eternidad. Bueno, por lo menos apunté cinco cosas que haremos en el cielo. ¿sí? En primer lugar, este, eh, adoración sin distracción. Fíjense bien, en el cielo tendremos... ¿Verdad? Adoración sin distracción. Número dos, servir sin agotamiento. Es decir, vamos a servir sin agotamiento porque tendremos un cuerpo glorificado, adaptado y ajustado para estar en la presencia de Dios. Un cuerpo incorruptible. Entonces, vamos a servir sin agotamiento. Tres, compañerismo sin miedo. En el cielo nadie será extraño. Todos somos bienvenidos, todos seremos conocidos, todos seremos amados. Compañerismo sin miedo. Número cuatro. Aprendizaje sin fatiga. Nunca terminaremos de aprender en el cielo, estimado oyente. Número cinco descanso sin aburrimiento. ¿sí? Ahora, la mejor música que jamás hayas escuchado será pálida comparada con la música del cielo. La adoración más impresionante que has experimentado en la tierra no es más que un tenue reflejo de la alabanza que rendiremos alrededor del trono de Dios. Ahora, la mejor parte del cielo, estimado oyente, será ver este al mismo Señor Jesucristo cara a cara. Este dice Juan, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. El cielo, dice Cristo en Juan 14, 3, es un lugar bello. Dijo Cristo estas palabras, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 3. Ahora. El evangelista D.L. Moody solía ilustrar este punto con la historia de una pequeña niña cuya madre estaba muy enferma. Mientras la madre estaba en el hospital, una vecina se hizo cargo del cuidado de la niña mientras su madre se recuperaba. Y así estuvo varios días en el hospital, pero la madre se agravó y murió. La vecina pensó que quizás sería conveniente que la niña no regresara a su hogar hasta después del funeral de su madre. Al cabo de un tiempo, la vecina llevó a la niña a su casa. Y la niña entró corriendo a su casa en busca de su madre. Primero la buscó en la sala, mami, mami, ¿dónde estás? Y no la encontró. Después fue a la cocina a buscar a su madre y luego anduvo de una habitación a otra y nunca encontró a su madre. Por último, esta niña preguntó, ¿dónde está mi mamá? Cuando se le dijo a esta niña que su madre había muerto, la pequeña niña ya no quiso estar en su casa. Le pidió a la vecina que la llevara a vivir con ella. Su hogar, estimado oyente, había perdido todo atractivo para ella, porque su madre ya no estaba allí. El evangelista D. L. Moody dice, No son las paredes de piedra de jaspe, ni las puertas de perlas, ni las calles de oro, lo que hacen del cielo un lugar atractivo. Es la persona divina y gloriosa de Cristo. Él es el estar con Cristo lo que hace que el cielo sea glorioso. La luz del cielo es el rostro de Cristo. Apocalipsis 21, 23 dice, hablando de la nueva Jerusalén, dice la ciudad, este, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero... O sea, Cristo es su lumbrera. El gozo del cielo, estimado oyente, es la presencia gloriosa de Cristo. En Apocalipsis 5.8 vemos a millones de redimidos y ángeles adorando a Cristo el Cordero de Dios, dice. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, estimado oyente, la melodía del cielo es el nombre de Cristo. Mira lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 5.9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, fíjense. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se está refiriendo a Cristo el Cordero de Dios que murió en la cruz como nuestro sustituto por nuestros pecados. La armonía del cielo, estimado oyente, es la alabanza a Jesucristo. Apocalipsis 4.10 dice, los cuatro uh, los veinticuatro ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten, Adoran a Cristo como el creador del universo. El tema del cielo, estimado oyente, es la persona redentora y gloriosa de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, leemos, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios, qué canto tan maravilloso. El empleo del cielo es el servicio a Jesucristo. Según Apocalipsis 4, versículo 8 al 10, la plenitud del cielo es el mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde está Cristo? Ahí es el cielo. El cielo es allí donde está Cristo. Ahora, estimado oyente. Este, vamos a hablar a continuación, este, sobre la Nueva Jerusalén. Y dice Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios Ahora, estimado oyente, déjame hacer una aclaración, porque muy a menudo los cristianos evangélicos este, somos criticados por los inconversos, porque este, enseñamos y predicamos sobre el cielo, la morada de Dios y el hogar de los redimidos. Nuestros críticos dicen, eh, nos dicen, no, no olviden que este mundo está lleno de problemas. En vez de, eh, de que estén hablando del cielo, deberían ver eh, la delincuencia juvenil. Miren lo, los niños abusados, miren las guerras, la drogadicción, la pobreza. Estos son los temas, nos dicen ellos, que le, les debería de ocupar en vez de estar hablando del cielo. La pregunta, estimado oyente, es que si estos críticos, eh, sus críticas, eh, estarán justificadas. sí. Pues realmente estas críticas que nos hacen no tienen justificación. Por supuesto que no, por las siguientes razones. Miren, yo voy a dar dos razones por qué estas personas que a menudo nos critican a los cristianos porque hablamos sobre el tema del cielo. Aunque lamentablemente este, uh, debemos reconocer que muchas iglesias el día de hoy se han hecho demasiado secularistas. Han puesto todo su enfoque en este mundo. Pero los cristianos uh, fieles a Cristo, las iglesias fieles a Cristo continúan predicando sobre el cielo. Y yo voy a dar dos razones por qué estos críticos no tienen razón en sus críticas hacia nosotros, los cristianos evangélicos. Bueno, la primera es una razón histórica y la segunda es una razón bíblica. Miren, la razón histórica es que la historia demuestra eh, terminantemente que, que los que más han hecho para mejorar el mundo presente han sido aquellos que han tenido al cielo como su meta principal. Basta leer el capítulo 11 a los hebreos, sí, y notará las hazañas que hicieron los hombres de fe y todo lo que hicieron por este mundo. Dice la Biblia este, que estos hombres tenían su mirada fija no tanto en este mundo, sino en el mundo venidero. Por otro lado, el teólogo, el doctor G.A. Packer nos dice la formación de los gremios laborales tienen su origen más bien en el metodismo de Juan Wesley que en las ideas de Carlos Marx, ¿sí? el comunista. ¿Y quién tenía más el cielo en su corazón que Juan Wesley? El concepto de los derechos humanos fue basado en la idea bíblica de la dignidad del hombre criado a la imagen de Dios. El mundo entero, estimado oyente, ha adoptado estas ideas políticas. ¿Y saben de quién son estas ideas? De un pastor evangélico, un reformador que se llamó Juan Calvino. ¿Sí? Este, y, y estas son las ideas que sirvieron para establecer lo que hoy llamamos democracia. La pregunta es, ¿y quién mostró más fervor por el cielo que este predicador del evangelio como lo fue Juan Calvino? Una pregunta más, ¿quiénes son hoy en día los que establecen hospitales en terrenos inhóspitos del mundo? ¿No son acaso los cristianos? ¿Quiénes se preocupan por las viudas, por los huérfanos, por los analfabetos, los desterrados y los hambrientos? Bueno, son los cristianos, ¿sí? Al frente de todo esfuerzo humanitario significativo están los que creen en Cristo y en el cielo. Ellos quisieran que este mundo se pareciera más al lugar donde mora Dios. El pastor Martin lloyd Jones critica a los que se han olvidado del cielo, diciendo, durante los últimos 40 años, el énfasis, este, muchas iglesias lo han puesto en este mundo. La predicación acerca del cielo se ha hecho impopular. Considera cómo se encuentra el mundo de hoy. Observa lo que está pasando. Cuando los hombres se olvidan del mundo venidero y se concentran solo en la vida presente, este mundo se convierte en un infierno lleno de confusión, lleno de inmoralidad, de vicios por todas partes. El único que solo sabe vivir en este mundo presente, es el que reconoce que este mundo es solo la ausencia del venidero. Ahora, déjenme darles la razón bíblica. La Biblia nos dice que los cristianos somos llamados a prepararnos para el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Sí, pues... Habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estimado oyente, Este somos llamados a, a poner nuestra mirada en lo eterno, en el cielo la Biblia dice que los que somos de Cristo somos peregrinos en este mundo. El mundo no es nuestro hogar. Vamos de paso rumbo a la ciudad celestial. Vamos de paso rumbo para estar con Cristo. Desde luego, este mundo irá de mal en peor. Los, los hombres malos Irán cada vez siendo peor, dice la Biblia. Pero los que somos de Cristo nos aguarda un mundo mejor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿sí? Entonces nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, vamos rumbo a la patria celestial. Estamos conscientes que este mundo no es nuestro hogar y que mientras llegamos a nuestra patria celestial, pues somos ciudadanos del cielo por la gracia de Dios. Este, nuestro interés hacer del lugar donde vivimos un pedacito del cielo y donde quiera que andamos. Ahora, estimado oyente, ya te das cuenta que aquellas personas que nos critican porque predicamos sobre el cielo, la morada de Dios, el hogar de los redimidos por la sangre de Cristo, no tienen ninguna razón en sus críticas. Realmente sus críticas son muy superficiales. ¿Quiénes han hecho más por este mundo? Bueno, aquellas personas que tienen al cielo muy cerca de su corazón. De hecho... Las naciones que han abrazado al evangelio han llegado a ser naciones muy prósperas. Tenemos a la Alemania en los días de Lutero. Tenemos a Inglaterra en el siglo XVIII. Y desde luego, estimado oyente, América, Estados Unidos, es una nación que fue fundada sobre la base de la Biblia. Realmente los padres peregrinos que fundaron esta nación venían huyendo de Europa porque ya los perseguían por causa de su fe en Cristo. Y ellos vinieron a esta nación con la idea de establecer el reino de Dios, ¿sí? En, este, en estas tierras y también eh, con el principio de, de la libertad de expresión. Claro, este principio tenía como... Uh, origen, uh, libertad de expresión, pero la libertad para expresar mi fe libremente sin ninguna amenaza. Y desde luego, esta nación es el fruto del avivamiento del siglo XVI realmente. Así que, estimado oyente, este eh, la gloria de América en su origen fue Cristo o Dios y su bendita palabra realmente la iglesia más grande en esta nación se reunía en el congreso ahí se hacían uh, dos cultos este por semana y el mismo congreso de esta nación en su origen hizo obra misionera enviando biblias a través de toda la nación entonces está comprobado que el cristianismo evangélico siempre ha sido el propulsor de, de la prosperidad, de la educación. Eh, lo primero que hicieron los, los reformadores del siglo XVI es establecer universidades, porque el mundo había estado hundido en la ignorancia, tanto espiritual como, como intelectual académica, eh, por mil años. Pero los reformadores establecieron... Las universidades, claro, la teología era la reina de las ciencias. Cuando los padres peregrinos llegaron aquí a América, eh, lo, lo que ellos hicieron fue también establecer las universidades como Princeton, como Harvard y otras que en su origen eran eh, universidades cristianas. ¿sí? Así que eh, las personas que han tenido al cielo muy cerca de su corazón son las que han hecho más bien por este mundo. Estimado oyente, hemos llegado al final de este programa. Seguimos hablando sobre el cielo. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista, Jerusalén. Hasta la próxima de la serie.